balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Sa mga lugar na sakop na Maynila, tatagal pa hanggang bukas. Imus Cavite, kalahating buwan na mawawala ng tubig simula bukas ayon sa Maynila. Presyo ng LPG tumaas. Presyo naman ng gasolina tataas na naman ng mahigit piso kada litro bukas. Mga nakatayong pasahero sa bus, papayagan na simula sa Webes. Mga jeep, pwede na magtanggal ng plastic barriers ayon sa DOTR. Mga estudyante sa apat na university sa Baguio City, humirit ng academic break. Lalaking nakakostume ng Joker sa Tokyo, Japan, na nagsak sa subway, labing pito ang sugatan. Sa showbiz spotlight, Elis Hoson at Makoy De Leon, umaming may anak na. At alamin, sino-sino nga ba ang mga nominado para sa eviction sa PBB Community Season 10? Magandang umaga mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. Ako si Robert Mano. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, tatagal pa hanggang alas dos ng hapon bukas ang nararanasang water interruptions sa ilang lugar sa Metro Manila na sakop ng Maynilad. Ngayong araw sana matatapos ang water interruption sa halos 3 milyong customers ng Maynilad na nagsimula noong October 29. Pero humingi ng paumanhin si Maynilad Water Supply Operations Head Ronald Padua dahil nagkaroon ng adjustment sa pipe realignment project sa Sampaloc sa Maynila dahilan para mapalawig pa hanggang bukas ang water interruption sa Paranaque, Maynila, Pasay at Makati. Humingi po kami ng paumanhin uh, sa, sa inconvenience na naidulot nito at uh, ginagawa naman po ng Maynila lahat para po ma, uh, mas makabilis pa po yung, yung, yung pag-complete po namin ng activities. Nagpapaikot naman ang Maynila ng 65 water tankers sa mga apektadong lugar. Naglagay din po ng labing anim na stationary water tanks at nakikipagtulungan na rin ang Maynila sa Bureau of Fire Protection. Pakahirap po! Mag-abang ka! Kaway-kaway! Hindi kami makaligo, makapagluto. Hindi namin mapagluto yung asawa namin. Kahirap po sir, gawa po ng, sa pagpapaligo lang po namin, sa pagluluto namin, sa paghuhugas po ng pinggan, tipid na tipid po. Samantala, simula bukas hanggang sa November 16, araw-araw na makararanas na mahilang tulo ng tubig at water interruption ang mga taga-imos sa Cavite. Sa Facebook page ng Maynilad, may mga barangay na walang tubig mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi at meron ding alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ayon po sa Maynilad, ito'y dahil na rin sa mataas na water demand sa pagtindiga ng araw nitong pumping station. Abiso sa mga consumer dahil simula ngayong araw, tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ito'y matapos umanong lumobo ang contract price ng LPG sa world market. Nasa 2 pesos and 70 centavos hanggang 3 piso kada kilo ang tansyang itataas sa presyo ng LPG o halos katumbas ng 33 pesos sa kada labing isang kilo ng tangke. Sa ngayon, naglalaro na sa higit 800 pesos hanggang lagpas isang libong piso ang presyo ng regular na LPG tank sa Metro Manila. Samantala, Sa ikasampung sunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng mga gasolina bukas. Maglalaro sa 1.5 hanggang 1.15 ang dagdag presyo sa gasolina na dahil sa pagpapalit ng maraming planta ng gasolina mula sa natural gas. May rollback naman ang diesel at kerosene na maglalaro sa 30 hanggang 50 centavos kada litro. Mula noong Enero, umabot na sa mahigit. 20 pesos ang itinasa kada litro ng gasolina, habang 18 pesos sa diesel at 16 pesos naman sa kerosene. Isa sa tabi na umano na ilang transport groups ang kanilang petisyon para sa dagdag pasahe. Ito ay matapos duwagan ng pamahalaan ang ilang panuntunan sa pampublikong transportasyon at paglalaan ng fuel subsidy. Simula sa Webes, November 4, pwede na ang hanggang 70% capacity sa pampublikong sasakyan 
sa Metro Manila, Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Kusan pwede na antayuan sa mga bus basta't isa lang ang nakaupo sa kada hilera at sa tabi na bintana nakaupo naman ang ibang pasahero. Papayagan na rin ang mga jeep na tanggalin ang kanilang plastic barriers. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor, lumabas sa kanilang pag-aaral na walang direktang ugnayan ng public transportation capacity sa pagtaas ng COVID-19 cases. Ngayon, nasa alert level 3 na po ang Metro Manila. Mas maraming negosyo ang pinayagan na magbukas at mas marami rin po ang ating mga kababayan na lumalabas kaya mataas na rin po lalo ang demand for public transportation. Sa pag-aaral po ng DOTR, ang kapasidad sa mga pampublikong transportasyon ay walang diretsyong kinalaman sa bilang ng COVID-19 cases. Ayon pa kay Pastor, posibleng itodo ng pamakalaan sa 100% ang kapasidad ng mga PUV kapag naging epektibo ang pilot testing. May pakiusap naman ang grupong pasang Mazda sa mga traffic enforcer. Minsan during rush hour ngayon, dinan mapigil ang mga pasayaros na mapuno ang sakyan. Halimbawa, hindi puminto sa kiyat. Dire-direcho na ang mga taon, hindi mo namin mapigil hanggang magkakaroon lamang ng awayan ang pasayaros sa mga driver. Lalo na yung pagkapas ko na ito as jeep drivers. We cannot avoid na hindi mapuno po ang sakyan. Una nang inaprubahan ng gobyerno ang isang bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng jeepney drivers sa buong bansa Pero hindi pa rin ito na ibibigay. Dinagsa ng mga biyahero ang ilang terminal at paliparan ngayong panahon ng undas. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, higit isang libong biyahero ang nagpunta noong weekend. Ayon kay PITX Head for Corporate Affairs and Government Relations, Jason Salvador, karamihan sa mga biyahero ay pami-pamilya na pauwing probinsya. Karamihan nga sa nag-uwiyan, pami-pamilya. Kasi uh, siguro yung mga kababayan natin, Mambrika, eh, talagang medyo nanggigil na sa pagbiyahe. Ngunit pinaalala natin na kung may dala-dala po silang bata, kailangan po eh, ipagbigay alam nila yan no, sa mga LGUs na patutunguhan nila. Kasi minsan may mga requirements po yung kanilang LGU na hinihingin. Pinayuhan ng PITX ang mga biyahero na alamin ang travel requirement ng mga uuwi ang probinsya para iwas abala. Mayroon namang serbisyo na antigen test sa PITX na nagkakahalaga ng 800 pesos dahil sa terminal pa lang mismo chinecheck ang resulta ng test bago pasakayin. Sa naiya naman may paghabari ng pila papasok sa terminal para sa domestic flights habang bumuhos rin ang tao sa may check-in counter. Samantala inaasahan naman ng NLEX na dadagsa ang mga biyaherong pauwi ng Metro Manila simula mamayang hapon hanggang bukas. Sa ibang mga balita naman, dumating kagabi ang higit dalawang milyon doses ng COVID-19 vaccine na Pfizer. Donasyon umano ito ng Amerika na idinaan sa pamamagitan ng COVAX facility. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., hinihintay pa nila ang paghahain ng emergency use application ng Pfizer para sa pagbabakuna ng mga 5 to 11 years old. Sa datos ng pamahalaan, hingit 106 million doses ng bakuna na ang nai-deliver sa Pilipinas mula na mag-umpisa ang vaccine rollout. Hiniramuna ng national government ang moderna vaccines ng pribadong sektor. Na mag-expire naman po sa November 30. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na nagsagawa sila ng vaccine swapping sa 300,000 na Moderna vaccines at ipinamahagi na ang mga ito sa NCR, Region 3 at Region 4A. Papalitan na niya ito ng gobyerno kapag dumating na ang mga biniling Moderna vaccines. Ayon kay Kabutahe, ito'y para magamit lahat ng bakuna at matiyak na walang masasayang na supply. May Moderna na binili ng private, may Moderna na binili ng uh, government. So yung Moderna na binili ng private, uh, kukunin namin. And then yung mga dadating na uh, Moderna na binili ng national government, yun lang ngayon ang ipapalit. Si Health Undersecretary Mirna Kabotahe. Umabot na sa higit 2,787,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. 
Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,410 na bagong kaso kahit na apat na laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sinasabing bilang, higit 43,000 ang namatay habang mahigit 45,000 pa ang active cases. Samantala, ramdam na ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa mga ospital. Sinabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na nababawasan na ang mga isinusugod na COVID patients sa mga pagamutan. Kabilang na dito ang sa Philippine General Hospital na nasa higit 40% na ang ibinaba ng mga pasyenteng may COVID-19. Sinabi rin ni Kabotahe na hindi muna ibinaba sa Alert Level 2 ang Metro Manila dahil hamon pa rin ang pagbalanse ng ekonomiya at ang pagpapatupad ng minimum health standards laban sa COVID-19. May mga pamantayan kung bakit uh, kailangan alert level 3 although ang gusto talaga ng uh, karamihan ibaba na para naman mabuksan yung ating uh, ekonomiya and uh, I think uh, it will also be good to try the lower level tapos tignan natin kung uh, nasusunod na ba yung ating mga minimum public health standards Umaasa naman ng DOH na sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbabakuna at responde, magkakaroon ng masayang Pasko ang bansa. We are very hopeful that uh, with uh, this uh, vaccination and combined with the other efforts, I will, uh, we will have a better uh, Christmas, happier Christmas. Patuloy ang pag-iikot ng mga presidential aspirants para ipaalam ang kanilang posisyon sa ibat-ibang issue. Sa pagbisita ni Vice President Lenny Robredo sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Camarines Norte, sinabi ni Robredo na pabor siya sa panukala ni dating Comelecture Person Christian Monsod na public vetting sa mga ia-appoint na bagong commissioners. Kabilang na dito ang mababakanting posisyon ni na Chairman Sheriff Abbas, Commissioner Rowena Guanzon at Antonio Code Jr. The more kasing hindi binibigyan espasyo yung tao, the more na sinisikreto sa kanya, the more na hindi transparent yung proseso, nakakadagdag siya sa alinlangan. May pakiusap naman si Senador Manny Pacquiao kay Pangulong Duterte sa pagpili nito ng mga bagong commissioner ng COMELEC. Sa ngala ng uh, uh, democratic country, dapat ipaalam sa bayan na ito yung i-appoint niya, na hindi yung biglaan sa atin lang. Nandiyan pa rin yung itiwala uh, natin sa magiging ma-appoint ma- na mga commissioner kung sino man yan. Eh, nagtitiwala pa rin kami na gagampanin nila ng tapat ang kanilang tungkulin. Samantala sa pagbisita sa Caloocan City, ipinangako naman ni Manila Mayor Isko Moreno na tatapyasan ng 50% ang buwi sa krudo at kuryente sakaling manalo sa halalan. Bukod pa sa pagtutok sa problema sa trabaho at pagkain, uh, pagkain ngayong may pandemya. Nais nyo ba ng trabaho? Nais nyo ba ng bahay? Nais nyo ba ng murang piling? Nais nyo ba may tawin ang pamilya nyo? Yan din ang nais nyo. Kaya kami... Sumali. Sumali sa laban nito. Dahil napapansin ko, para bang ang mga nag-aaway, puro pulini po lang. Pero yung tunay natin itaaway, yung kahirapan, COVID-19, at yung agam-agam na tao sa kinabukasan, Sumalang naman si Senador Ping Lacson sa Meet the Presidentials Online Forum na inorganisa ng Financial Executives Institute of the Philippines kung saan inihayag nito ang pagtutol sa isinusulong na charter change habang hinimok naman ang mas responsableng pagmimina sa bansa. The big mining companies, uh, they're responsible enough. Ang problema is small-scale mining na dapat, di ba, pick and shovel lang yung gagamitin. Pero hindi, big machineries na yung ginagamit and uh, hindi pa masyado nagbabayad ng taxes. So, there goes the problem. Again, it involves corruption. No? Uh, whenever you transact business with government, no, para bang uh, uh, kasama na, parang given na yung corruption. Ipinagmalaki naman ni Cal Yodi de Guzman kung paano siya tumutulong 
bilang textile cutter sa maliit na negosyo ng kanyang misis at iginiit na hindi dapat ikahiya ang pagiging manggagawa. Wala namang public schedule sina Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Senador Bongbong Marcos. Isinusulong ng iba't ibang grupo sa publiko ang mas masusing pagpili ng mga susunod na leader ng bansa sa Halalan 2022. Ayon sa nagkakaisang grupo ng mga bantay halalan, guro, kabataan at non-government organizations, dapat pumili ang mga botante ng tapat, malinis at kwalipikadong leader dahil sa kanila nakasalalay ang muling pagbangon ng bayan mula sa epekto ng pandemya. Dapat matalino at madiscarte to anticipate and find solutions to the country's problems pero sana may malasakit at puso rin, capable of empathizing with the plight of our people. Si Mardi Suplido ang chairperson ng grupong InsightGov. Nagbabala rin ang natura mga grupo laban sa mga political dynasties sabay sa paghamon sa media na mas tutukan pa ang mga plataforma ng mga kandidato bukod sa pakikipaglaban sa fake news at disinformation. This information is real. Five years ago, I would tell you that uh, no one will earn from spreading lies, misinformation, and disinformation. But if I were to say it now, I would be dead wrong because fake news has become an industry. Si Contradaya Convener Professor Danino Araw. Samantala, tinatapos na na Commission on Elections sa mga bagong panuntunan sa pangangampanya sa ilalim ng new normal dahil sa COVID-19 pandemic na posibleng mailabas na sa katapusan ng buwan. They're getting ready to release the campaign guidelines and I guess a lot of people will be in for uh, some scrambling in terms of uh, modifying how they conduct their campaigns because there will be some major changes. Si Comelec spokesperson James Jimenez. Samantala, sa tala naman ng Comelec, ubabot na sa 400,000 individual ang nakapagparehistro sa pinalawig na voter registration ng Komisyon para sa Halalan 2022. Umapela sa local government units ng Baguio City ang ilang grupo ng mga estudyante na magdeklara ng academic break sa gitna ng paghahabol ng school requirements habang unti-unting bumabangon sa pananalasa ng Bagyong Maringa. Sa sulat ng mga opisyal ng Student Council ng St. Louis University, University of Baguio, University of Cordilleras at University of the Philippines Baguio, kabilang ang National Union of Students of the Philippines Cordillera, inihirit nilang magkaroon ng academic break mula November 12 hanggang 17 para makaiwas sa academic pressure at stress na nakakaapekto na sa kanilang mental health. Giit ng mga grupo na pipilitang tapusin ng mga estudyante ang kanilang academic requirements kahit araw ng linggo na dapat sana ay pahinga at quality time na mga ito sa kanilang pamilya. Dagdag pa nila masasakripisyo ang kalidad ng output ng mga estudyante at faculty kung hindi pagbibigyan ng hirit na academic break. Sa ibang mga balita, patay po ang leader ng New People's Army sa enkwentro sa bayan ng Impasugong sa Bukidnon. Kinilala ang namatay na si George Madlos alias Kaoris, ang tagapagsalita ng NPA National Operations ang National Democratic Front sa Mindanao. Sa pahayag po ng Armed Forces of the Philippines, nagsagawa ng operasyon ang militar laban kay Kaoris na nauwi sa kalahating oras na enkwentro. Na-recover sa lugar ang ilang barel at mga bala. Wanted si Kaoris sa mga murder at multiple murder with double frustrated murder. Talagang puspusan po yung aming trabaho. Nang sa gayon ay uh, we will be able to meet the target of finishing or ending the uh, communist uh, uh, armed conflict before the end of President Duterte. Yan po si 4th Infantry Division Commander Major General Romeo Browner. Sa labas naman ng bansa, labing pito ang sugatan sa pag-atake ng isang lalaking nakakostume sa loob ng subway train sa Tokyo, Japan. Sa report ng Reuters, nakasuot ng costume na karakter ni Joker sa Batman, ang sospek na may hawak na patalim. Walang haba sumano itong nanaksak bago sinabuyan ng likido ang bahagi ng bagon at sinilaban. Naaresto naman ang 24 na taong gulang na suspek habang nagpapagaling na ang mga sugatan kabilang ang isang senior citizen na lalaki na malubha ang kalagayan matapos masaksak ng suspek. 
Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente. At abangan sa aming pagbabalik, bentahan ng kabaong sa Pampanga, lumakas ngayong panahon ng pandemya. Alert level 2 sa Metro Manila pagdating ng November 15, inihirit ng mga negosyante para makaipon ng pang-13 month ng kanilang mga empleyado. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Pabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.52 ngayong lunes ng umaga at makakausap po natin sa programa si Father Douglas Badong, ang parokyal vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene o in Capo Church. Magandang umaga po Father Joyce Balancho at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Yes, magandang umaga po Miss Joyce and Sir Robert and Happy All Saints Day po sa ating lahat. Opo. Father, bago po ba itong naging desisyon ng IATF no, na huwag muna ang payagan ng ating mga kapamilya na makabisita sa mga sementeryo ngayong panahon na undas, nagkaroon po ba ng pagkakataon na simbahang katolika makaapila man lang at least sa magiging polisiyang ito? Uh, hindi na po nag-apila pa yung simbahan no? kasi last year naman yun, sa naranasan natin at naintindihan din ng simbahan po yung sitwasyon o yung kalagayan na May hirap po na magsabay-sabay yung, yung normal na makita natin yung mga tao na nagsisiksikan, papasok at palabas po ng sementeryo. Naintindihan po ng simbahan yan. Kung kaya, ang simbahan po ay uh, kumbaga, nag-isip na rin no, ng ibang pamamaraan kung paano gugunitain po ang mga kung ipagdiriwang ito pong uh, undas at maging itong araw po ng mga santo at mga, araw ng mga banal po. Po, baka pwede po ninyo ibahagi sa amin, Father, ano po ba yung pwede nating gawin? No? Kung hindi po tayo makakapunta sa mga simenteri, ano po pwede gawin na ating mga kapamilya para kilalanin pa rin o uh, maipagdasal no? yung kanilang mga mahal sa buhay? Yeah, mas mahalaga po na makapagsimba sila na sa araw na ito at bukas para mapag-alayan po ng, ng panalangin ng misa ang mga mahal nilang uh, yumao na. Siyempre, yung pagtitirik po ng kandila, dahil sa mga simbahan naman po ay pwede sila makapagtirik ng kandila o maging sa mismong kanilang mga tahanan po sa altar o sa pintuan para uh, bilang tandaan ng paglunita natin sa kanila. So, yun po naman yung pinaka-importante. At hindi rin naman po ipinagbabawal yung pagpunta sa, sa libingan, kundi ito lang itinakdang araw na ito ang ipinagbabawal. Matapos po nito, Po pwedeng November 3 onwards, po pwede pong bimisita sa mga libingan po. Father, siguro bigyan natin ng konting information yung iba dahil ang sinasabi bakit kasi pinipilit natin na November 1 at November 2 lang magpunta ng simbahan. Mm-hmm. Samantalang we all, we all have the time sa buong taon, anytime mm-hmm. na pwedeng magpunta ano, sa simbahan para bisitahin po yung mga yung mahal sa buhay. Mm-hmm. Eh, Siyempre po, no, kasi naging tradition lang natin, naging mm-hmm. kultura natin sa Pilipinas na ito talaga yung itinakdang araw dahil ito rin yung holiday, walang pasok. No? Pero gaya mm-hmm. po nang nasabi niyo sa Robert, buong taon ay pwede niyo pong dalawin no? kung ka-birthday niya, uh, death anniversary niya o kaya anytime no, na film mo, na mismo yung tao, na mismo yung namatay, eh, Uh, pumunta ka sa puntod niya, magdasal ka, mag-alay ka ng bulaklak, no, magtirik ka ng kandila. All year round, pwede po yan gawin. Mas maganda po kasi yun, no, na naaalala natin sila. At sa tuwing naaalala natin, yung panalangin na dapat ibinibigay sa kanila. Mas maganda kung araw-araw, di ba, ma- ma- mapagdasal mo siya. Parang minsan nakakalungkot din na, Uh, maisip na kung, kung tayo ba yung mamamatay, isang beses ka lang dadalawin, isang beses ka lang maaalala. Parang kung, kung tayong buhay ay nalulungkot sa ganun, eh, baka, no, baka yung mga namatay, eh, namimiss na rin tayo kung isang beses to, dalawang beses lang tayo makapunta sa isang taon. Mm-hmm. Tsaka, Father, ang sinasabi nga nila, eh, di ba, last year, tsaka yung ngayong taon, medyo extraordinary nangyari Hindi pa, to, lalo na po yung mga namatayan because of COVID-19, hindi pa sila totally na nakakapag-dalamhati uh, and then ito, hindi rin nila mabisita at this point in time na holiday, ito lang yung time para makapunta sila. 
Mm-hmm. Yan naman po ay talagang uh, malaking tulong po talaga yung uh, may yung yung bang yung namatayan, ma-assure sila na naipagdasal yung kaluluwa ng namatay nila, no, yung mamahal nila sa buhay. Kaya nga po no, ini-encourage natin sila na kung sakali hindi pa nila i lalagay sa columbarium o kaya na ililibing yung mga urn, yung mga abo po no, ng mga namatay, lalo na sa panahon ng COVID, pwede po nila itong dalhin sa simbahan, pwede nila itong pabasbasan, o kaya sa pagsisimba nila, pwede nila isama ito dahil kada tapos po ng misa ay mayroong panalangin para sa mga kaluluwa. At yun po yung uh, makakatulong para sa kanila. Uh, okay. Siyempre, no, kailangan din natin mag-move on, kailangan natin tanggapin na wala na po sila. Nauna lang naman sila sa atin at tayo din naman ay susunod na sa hindi nga lang natin alam. No? Pero uh, ipagdasal lang at huwag tayong mabuhay sa kalungkutan. No? Kasi mahirap po yun. No? Sila ay, tayo ay buhay pa at kailangan tayong mabuhay. Pero sila po natapos na ang buhay dito sa, sa mundong ito ay kailangan na lang natin silang ipagdasal. Father, uh, medyo sa segue na din po ako no dahil na narito na rin naman po kayo. Yung about naman po dahil nagluluwag yung alert uh, level dito sa NCR tapos ini-expect pa ng ibang mga negosyante na mas ibaba pa sa mga susunod. Eh yung capacity po ng church, ano po ang uh, masasabi ninyo halimbawa kung going 50% na yung capacity sa mga simbahan? Ang simbahan naman po handang 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 handa na po sa pagbabalik ng mga tao kung ito man ay A50 capacity ready rin po ang simbahan at uh, sa sa pagdagsa o sa pagbabalik ng mga tao po lalo na dito sa Quiapo talagang pinagtutulong-tulungan naman po ito no at hindi ito basta ipinagwawalang uh, bahala ng ng simbahan ng kapulisan ng barangay so dapat talaga ito ay nagtutulong-tulong para maipaalala sa tao po yung pagsunod sa uh, safety protocols po, dahil para sa kaligtasan. Opo. Opo, Father, kayo po, ano po ang rekomendasyon ninyo kung tatanawin kayo ng IATF? Anong kapasidad ang pwede na? Kung yung jeep gagawing 75%, ang public transport sa inyo po sa simbahan? Kaya naman po, kahit 70% po sa simbahan, kaya naman po dahil talagang pag nasa simbahan naman, ay hindi naman talaga sila nag-uusap-usap nakaupo lang sila. So, safe na safe po yun. No? At wala namang, uh, kumbaga, pagkikwentuhan. Ang, ang hinahangad ko sana po, no, na mapayagan ng IATF, ay makapagsimba na rin yung mga bata. Mm-hmm. Opo, Father, pahabol na tanong lang po. Ngayon po bang November 1, meron pong special schedule na misa sa Quiapo? Dito naman po, wala naman pong idinagdag pero merong siyam na misa kami dito sa Quiapo ngayong araw na ito o yung weekday schedule namin. So meron po kami, uh, natapos na po, 5 a.m., 6, and then 9, 10, 12, 3, 4, 5, and 6. So yun po. And then mamayang gabi po ay merong din pag-aalay ng kandila, pagdarasal po para sa mga kaluluwa. Apam. Meron pong statement ang CBCP, meron pong inilunsad na Undas online platform. Meron po ba kayong detalye nito, Father, kung paano po ito uh, pwedeng bisitahin? Ano po po pwedeng magawa sa platform po na ito? Uh, apo, wala po akong pang idea pa no, regarding sa online platform. Pero ang inihikayat lang po ay kahit uh, online, makapagdasal sila ng sama-sama. Gamit po ang Zoom bilang pamilya, makapagdasaryo. At meron pong mga prayers na pwede makita sa Facebook o sa sa online na pwede nila pong gamitin. Sige po, maraming maraming salamat po Father Douglas Badong, ang parokyal vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene. Salamat po sa inyong pong impormasyon na ibinigay sa God bless you po. God bless po Father. Thank you po. Samantala, tuloy naman tayo sa ibang mga balita sa labas naman ng bansa, kanya-kanyang gimmick ang ilan sa pagdiriwang ng Halloween. Sa South Korea, dinarayo ang Seoul Olympic Park dahil sa replika ng manika sa trending series na The Squid Game. Bentang-benta rin ang mga costume na inspired ng serye. Kaya malaki ang pag-asa ng garment industry na makababawi sila sa epekto ng pandemya. Sa Amerika naman, dang-dang aso ang rumampa na nakakostume sa Halloween Dog Parade sa New York City. Sinabayan din sila ng pagporma ng kanila mga pet owners. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking Halloween costume parade para sa mga pet dogs sa buong mundo.
Lumagda na ang Commission on Elections at F2 Logistics para sa kontrata sa pagbiyahe ng mga election parapernalya at vote counting machines para sa halalan 2022. Sa official website ng Comelec, inilathala ang nai-award na dimandaan at 36 na milyong pisong halaga ng kontrata na pirmado ni Comelec Chairman Sheriff Abbas at President Presidente ng F2 Logistics na si Efren Uy, matatanda ang nauna ng binatikos ng ilang grupo at mambabatas ang pagkaka-award ng kontrata sa F2 Logistics matapos madiskubring chairman ng kumpanya ang Davao-based na negosyanteng si Dennis Uy na isa sa pinakamalaking campaign donor ni Pangulong Duterte noong 2016 elections. Samantala, kung maraming nawala ng trabaho at nalugi dahil sa pandemya, lumobo naman umano ang kabuhayan ng mga gumagawa ng ataul sa Pampanga. Ayon sa gumagawa ng ataul na si Manny Nagit, tumaas ng 70% ang kanilang kita mula nang tumama ang COVID-19 pandemic. 4,000 hanggang 200,000 pesos umano ang halaga ng ataul at mula nang tumama ang pandemya, ay umabot na sa 200 ataul ang kanilang naipibenta kada buwan. Umapela si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa IATF na ilagay na sa Alert Level 2 ang Metro Manila pagdating ng November 15. Iginiit ni Concepcion na bumababa na ang kaso ng COVID-19 at nasa 85% na ang bakunado sa NCR. Aabot niya sa 3.6 billion pesos ang kikitain ng ekonomiya kada linggo at higit 16,000 na trabaho ang magbubukas kung luluwaga ng alert level sa Metro Manila, batay na rin sa pagtaya ng NEDA. Dagdag pa ni Concepcion, makatutulong din ang alert level 2 para may pagkunan ng pondo ang mga negosyo para sa 30th month pay ng kanilang mga empleyado. Samantala, makakausap naman natin ngayon si Ms. Jennifer Rufo. Siya po ang head ng Corporate Communications ng Maynilad. Magandang maga po Ms. Jennifer, Joyce Balancho, Robert Mano. Magandang umaga po, Ms. Joyce and Sir Robert. Magandang Hello umaga po. rin po sa mga nakikinig sa inyong programa. Opo ma, meron daw pong uh, advisory ang Maynilad na extended daw po ang water interruptions sa ilang bahagi sa NCR. Ah yes, Joyce. Ano. Um, kahapon, inanunsyo natin na mai-extend ng bahagya ang schedule ng service interruption sa ilang lugar. Ito po yung ilang lugar sa Manila, Paranaque, Makati at Pasay. Um, nagkaroon po kasi tayo ng ilang challenges doon sa ating worksite sa Sobredad. Kaya nagkaroon po ng move yung ating project deadline. Nagkadelay po tayo ng three hours. Um, pero ganun pa man, uh, kanina pong madaling araw, na around 2 a.m., natapos na po natin yung welding doon po sa bagong cross-under pipe. Ito po yung bagong pipeline na inalatag natin sa Sobredad para ipalitan po yung pipe segment na luma na nakalagay dyan na dapat tanggalin para hindi maharangan yung drainage line ng DPWH. So okay. dahil natapos na po yung welding works, um, pinataya po natin na banda mamayang hapon po alas 4, mauumpisahan na po natin punan ng tubig yung bagong latag na pipe na yan. So ibig sabihin, pupunan po natin ng tubig yan, we will check po kung mayroong leak doon po sa mga Uh, welding portions, doon sa mga bolts and nuts ng bagong pipe. Um, pag wala po ay tuloy-tuloy na po yung pag-restore ng service doon sa lahat ng affected uh, barangays. Mm-hmm. October 29 pa po may water interruption, no, Miss Jennifer. So, uh, kamusta naman yung ating pagbibigay ng access no, nito mga apektadong residente sa tubig habang sila uh, wala munang uh, temporary, wala silang supply mula sa Maynilad? Ah, yes. Um, actually, dinagdagan na rin po natin yung ating umiikot na mobile water tankers. Ano? Uh, dati po 60 lang yan, ngayon nasa 69 na po yung umiikot na tankers. Uh, and malaking tulong po yung, yung local government units and local fire bureaus dahil mayroon do- din po silang kinumit na, na sarili nilang mobile tankers na nagde-deliver ng tubig. Um, bukod po dyan ay meron tayong in-install na stationary water tanks sa uh, ilang lugar po. Mga 16 tanks po yan na nakatalaga sa iba-ibang lugar na matataas kung saan ay mahaba po yung service interruption na mararanasan ng mga residente. Miss Jen, ito pong binabanggit ninyo na 4pm, mamaya po, baka posible ng matest ano po yung bagong gawa 
uh, realign, yung bagong realign na tubo, kung may mga leaks or wala. Kung wala po itong leaks, mga anong oras po inaasahan ng ating mga kababayan, yung mga affected uh, households na pagbukas ng kanilang gripo ay tutulo na yung tubig? Ako po. Um, kasi yung inanunsyo po natin extension kahapon, ang estimate po natin ay hahaba ng mga 3 to 5 hours yung scheduled interruption nila. So yung sa original po, hahaba lang siya ng mga limang oras. Pero kung everything goes well po, um, makakapag-stick po tayo sa original, original schedule. Opo. Ma'am Jen, isa pa po bukod po dito sa naka-schedule na to na inaasahan natin matatapos mamaya, meron pa po bang next project, major uh, realignment na gagawin ang Maynilad? Ha? Sa ngayon sir, wala naman po. Uh, mabuti na lang. Um, mm-hmm. Ito lang po kasi talagang pipe realignment ay uh, kailangan po talaga natin bigyan daan yung flood control project ng DPWH. Uh, in fact, dapat March pa po yan inumpisahan. Um, mm-hmm. Hindi lang po magawa dahil din po sa pandemic-related restrictions. Kaya ngayon na lang po natin nagawang uh, itong buwan na ito. Sige po, Ms. Jennifer, baka na lang po meron kayong huling paalala bilang paghahanda sa mga apektado residente nitong extension natin ng water interruption. Opo. Um, una sa lahat, no, humihingi kami ng paumanhin sa abala na dulot nitong uh, nasating pipe realignment. Um, ginagawa naman po natin ang lahat para mapabilis pa po yung ating trabaho ngayon sa sobredad na hindi naman po malalagay sa alanganin yung kaligtasan ng ating mga workers sa worksite. Um, ngayon, para po sa schedules ng interruption, uh, makikita naman po yan sa ating social media accounts at website at maaari rin po tumawag sa aming hotline 1626 kung magre-request po ng water tanker delivery. Miss Jen, sorry, pahabol na lang po mula sa ating texter. Bakit daw po may interruption sa IMUS ng November 2 to 16? Totoo po ba ito? Um, yung sa IMUS po, sir, ito po yung wala po itong relasyon doon sa ating pipe alignment. Mm-hmm. Um, IMUS po kasi is the uh, farthest portion of our concession area. Ano po. So, meron po talaga siyang... Uh, interruption schedule na daily kasi hindi pa po 24 hours ang supply natin dyan sa, sa lugar na yan. Uh, at yung, mga, yung magiging water interruption po doon, hindi naman yung the entire November 2 to 2.16. Kumbaga may mga certain times lang po na mawawalan talaga ng supply. Ganun po. Tama po, tama po Sir Robert. Meron pong schedule yan at actually familiar naman na po yung mga residente dyan at uh, informed po yung mga barangay officials. Yes, Ayun po, maraming salamat Miss Jennifer Rufo, ang head po ng Corporate, uh, corporate Communications ng Maynila. Thank you ma'am. Maraming salamat po, magandang umaga. Samantala, target umano ng pamahalaan na mabakunahan ang 77 milyong Pilipino sa pagtatapos ng 2021. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabotahe, sa klaw ng target ang pagbabakuna ng first dose sa 70% ng target na population. Sa ngayon, nasa 26.8 milyon na Pilipino anya ang fully vaccinated na habang nasa 35 milyon ang nakatanggap na ng unang vaccine dose. Dagdag pa ni Kabotahe, Pinag-aaralan na rin ang pamahalaan ng pagbabakuna sa mga edad 5 to 11 years old pero hinihintay pa niya nila ang resulta ng mga pag-aaral sa ibang bansa. Samantala, pinawi naman ni DOH Undersecretary Kabotahe ang mga agam-agam sa sinasabing sublineage ng Delta variant na nadetect sa United Kingdom. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Kabotahe na patuloy ang genome sequencing sa mga natutuklasang bagong virus at tiniyak din itong lahat ng bakuna ay mabisa naman laban sa anumang COVID variant. Uh, we are monitoring. We are having our regular uh, yun, uh, pinapadala sa ating genome, genomic sequence para makita kung ano itong mga uh, kung uh, Dadating yung ating mga sub-lineage na mga variants ng mm-hmm. uh, variants of concern or uh, uh, part ng Delta variant. Ang minado naman po si Dr. Ted Herbosa ng National Task Force Against COVID-19 na problema ang storage facilities ng ilang LGU lalo na sa mga bakunang kailangan ng ultra-low temperature tulad ng Pfizer at Moderna. In fact, ang problems natin ngayon because most of the vaccines now are yung Pfizer, Moderna, eh gagawa tayo ng system na tinatawag na just-in-time delivery kasi matindi ang requirement for cold chain itong mga uh, current vaccines that we are holding. Uh, hindi siya kagaya ng dati cold chain lang. Ngayon talagang ultra-low temperature freezer. So the only solution we are finding is yung tinatawag na on-time delivery. Samantala, pinag-aaralan na po ng DENR kung pananatilihing sarado 
ang Dolomite Beach matapos ang undas. Sarado ang Dolomite Beach hanggang sa Miyerkules. Ayon kay DNR Secretary Roy Simato, tinitingnan nila kung hihintayin na munang matapos ang second phase ng beach nourishment project bago magbukas o isara ang Dolomite Beach tuwing weekend. Pero depende anya ito sa desisyon ng Manila Bay Task Force at sa alert level status sa Metro Manila. Iginit din ni Simato na patuloy ang investigasyon sa nangyaring pagdagsa na mga namasyalong October 24 at tiniyak na hindi na ito mauulit. Kasabay naman po ng paghahanda sa pagbabakuna sa lahat ng labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang na walang comorbidities sa November 3, iginiit ng isang eksperto na nakasalalay pa rin sa mga magulang at kanilang doktor kung papayagan nilang maturukan ng bakuna laban sa COVID-19 ang kanilang mga anak. Sinabi ng infectious disease specialist na si Dr. Benjamin Ko ng University of Santo Tomas na mahalagang maipaliwanag ng pediatric doctors sa mga magulang ang panganib at benepisyo ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Nilinaw ni Dr. Ko na pinapayagan ng COVID vaccine sa kabataan, partikular na anya ang paggamit ng Pfizer na may pinakamagandang resulta ng pag-aaral sa mga bata. Gayon din ang Moderna vaccines na nabigyan ng emergency use authorization sa Pilipinas dahil ginagamit na rin ito sa pediatric vaccination sa ilang bansa sa Europa. Pinawi naman ni Ko ang agam-agam ng mga magulang sa posibleng side effects ng bakuna. Normal lang anya ang ilang side effects matapos mabakunahan dahil ipinapakita lang nito na nagsisimulang bumuunang proteksyon ng bakuna laban sa virus ang ating mga katawan. Nanawagan sa pamahalaan ang samahan ng mga pahayagan at print industry sa bansa na bigyan sila ng tax break. Sa position paper na isinumite ng United Print Media Group Philippines, hiniling nila sa pamahalaan na pagkalooban sila ng exemption sa value-added tax o VAT sa pagbili ng mga papel, tinta at advertising services. Bukod pa dito, hiniling din nila ang pagkakaroon ng tax assistance package at pagbaba sa 15% mula sa 25% ng kanilang mga income tax. Ipinanawagan ito ng grupo upang mapasahod ng mas maayos ang kanika nilang mga empleyado. Bukod pa sa pagbawi ng industriya sa tumataas na inflation rate at negatibong epekto ng COVID-19 pandemic. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Tagig, dalawa patay sa aksidente sa motorsiklo. At sa Davao de Oro, barangay chairman at kasama patay sa pamamaril. Yan na tilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. At itong police report sa Maynila, arestado ang dalawang snatchers na nambiktima ng babaeng SK chairman sa barangay 420. Sa kuha ng CCTV, pauwi na sana ang biktima galing sa pamimili ng hablutin ng mga suspect na sakay ng motosiklo ang bag nito. Nakaladkad pa ng ilang metro ang biktima bago tuluyang natangay ang kanyang bag. Naaresto naman ang mga suspect matapos masita ng mga pulis dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Na-recover sa kanilang isang barel at bag na naglalaman ng wallet at ID ng biktima. Sa tagig, patay ang isang pedestrian matapos mabangga ng motorsiklo sa C5 Road. Patay din ang nagmamaneho na nakabanggang motor habang sugatan ng kanyang angkas na babae. Ayon sa mga pulis, bubabaybay sa northbound lane ng C5 ang motorsiklo nang tumawid ang pedestrian. Hawak na ng traffic investigation unit ang motor habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At sa kapis, patay ang dalawang lalaki matapos magbanggaan. Ang minamaneho nila motorsiklo sa Rojas City. Sugatan naman ang tatlo pang lalaki na kanilang mga angkas. Ayon sa investigasyon, mabilis ang pagtakbo ng mga biktima, walang suot na helmet at mga nakainom pa ng alak. Sa Davao de Oro, dalawa ang patay, kabilang ang isang barangay chairman sa pamamaril sa barangay poblasyon sa bayan ng Moncayo. Sa investigasyon, isinakay sa SUV ng mga sospek na nagpakilalang cell site contractor ang biktimang si Alice Montelbon bago pinuntahan si Kapitan Arnold Quazala. Pagdating sa bahay ni Quazala, dito na ito binaril sa ulo ng isa sa mga sospek sa kasunod na pinaputukan si Montelbon. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek sa krimen. Iba pang mga balita sa pagbabalik po ng Teleradyo Balita. At sa oras na 8.22 ngayong umaga, makakausap naman natin sa programa si Baguio City Representative Mark Go. Magandang umaga po, Congressman Joyce Balancho at Robert Mano. 
Yes, uh, magandang umaga uh, Joyce and uh, Robert. Uh, magandang magandang umaga sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon sa Teleradyo. Morning po. Opo, Congressman, meron na po ba kayong tugon dito po sa sulat ng hindi po ata bababa sa apat no, na university sa Baguio hinggil sa hiling nila na academic break? Well, uh, we are scheduled to meet with them uh, tomorrow at uh, 3 p.m. Uh, because we would like to understand more of the request kasi hindi lang problema yung uh, iningin nila. Marami pang peripheral concerns na dapat uh, addressin, ano? Kasi kahit magkaroon ka ng uh, additional five days na semestral break, it might not address the other problems related to this uh, learning modality that is being used right now by the different institutions, not only in the city of Baguio, but even in the other universities outside Baguio City. So bukas, uh, we will uh, dig deeper into the concerns of these uh, students. And uh, after that, we'll meet also with the different state Uh, I mean, with the different uh, uh, private universities here in the city of Baguio. And we will come out with an agreement that will basically address yung concern ng ating mga estudyante. Opo, Congressman, ito po bang hiling nila na academic break? Mga ngailangan pa po ba ito ng approval ng DepEd o kaya ng IETF? Or pwede na po nga mismong local officials na po magdesisyon? Ang magdidesisyon dito, kailangan kasama yung mga colleges and universities nandito sa sa Baguio City. Actually, ang UP Baguio, nag, naka-schedule na silang magkaroon ng uh, semestral break, although iba yung schedule nila doon sa sinadjust ng ating mga uh, student council presidents. Ano? So, we will also ask the other uh, colleges and universities dito sa lungsod ng Baguio para naman hindi maapektuhan yung kanilang uh, programs na naka-schedule na. Uh, so, we will find a very uh, ano, acceptable uh, arrangement uh, both for the students as well as the universities. Opo. Congressman, ito na po yung ika-second school year. Ano po na ganito yung setup? Yung previous school year po ba yung last year? Meron po bang sumulat din sa inyo o mga grupo ng estudyante na asking the same request? Uh, wala naman. Wala namang nag-request. Ito nga ang first. Actually... Uh, na-receive ko ito online, ano, itong kanilang uh, request. That's why we really need to meet them and really find out. Kasi ako naniniwala, hindi lamang ang semestral break ang solusyon dito. Kasi maraming concerns yung mga ibang estudyante na, and I would like to trace this out. Bilang chairman ng Committee on Higher and Technical Education sa House, no, this might just be a tip of the iceberg uh, na solusyon uh, kung titignan natin. Congress... Uh, ka- Yung, yung sistema ba ng online learning, eh, ito ba'y maganda ito uh, at hindi nakakaroon ng mental fatigue yung ating mga estudyante? Uh, how effective are these uh, online mm-hmm. modalities that are being used by our universities and colleges? Ibig pong sabihin, Congressman, posible na umabot tayo ang inyong komite dito sa, maba- uh, sa kamera na i-review yung curriculum nitong apat na university na to na sumulat sa inyo ng mga estudyante nila plus other universities din po considering na kayo po ang chairman ng higher ed sa Yes, House yun, yun ang na natin. Kaya maganda na yung uh, makausap natin yung mga estudyante at makita natin. And after that, as I said, mag-meeting kami ng mga different school heads uh, dito sa lungsod ng Baguio pati na ang mga ibang teachers na pwede nating makunan ng... Uh, informasyon o inputs para makatulong sa atin uh, for possible na pagbabalangkas ng uh, isang measure o batas na makakatulong para ma-address natin ito. Maraming maraming salamat po, Baguio City Representative Mark Go. Maraming salamat po, Congressman, sa inyong oras ngayong maga. Maraming thank salamat din, uh, Robert and Joyce, at sa atin po mga kababayan. Thank you, thank you very much. Spotlight. Alamin natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay beautiful Tina Marasigan. Good morning, partner. Good morning, partner, and happy, happy November. Ito na ang ating showbiz spotlight. Inlabas na 
ang first batch ng mga housemates na nominadong maevik sa bahay ni Kuya. Kabilang sa mga nominado ang DJ na si Karen Bordor, kapamilya artist na si Kitty Estrada, at Mr. o Mr. Supranational John Adhar. Pwede silang mailigtang sa pamamagitan ng text votes at pwede rin iboto ang kanilang eviction sa pamamagitan ng streaming platform na Kumu. Samantala, inanunsya naman ng dating PBB housemates at couple na sina Elise Hoson at Makoy De Leon ang good news tungkol sa kanilang first baby. Ginawa ni na Elise at Makoy ang big reveal ng bisitahin nila si Big Brother at humingi ng basbas para maging ninong ng kanilang baby girl. Naging PBB housemate ang dalawa noong 2016 at noong Hunyo nang aminin nila na nagkabalikan sila bago pa ang pandemya. Kami po ni Makoy, meron po kaming isang napakaganda at napakabait na baby girl. Alam namin na imposible namin makita ka pero gusto namin tingalain ka niya bilang isang ninong, isang godparent na punong-puno ng wisdom. Gusto kong malaman ninyo na lubos kong tinatanggap ito. Isang karangalan ang maging nino ng anak ninyo. Pero higit sa lahat, congratulations, Makoy at Elise. Congratulations sa ating kapamilya PBB Celebrity Housemates, si Makoy at Elise. Ito naman po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight, nagsasabing work hard, Work smart and have a good heart. Back to you, partner Robert and Madam Joy. Maraming, maraming salamat, the beautiful Tina Marasigan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo. Balita ngayong pong araw na lunes, October or November 1, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Mga kapamilya, 54 days na lang. Pasko na. Merry Christmas! Ako po si Joyce Balancho. Kapamilya, andito pa rin kami para sa inyo, kaya tuloy nyo kaming napapakinggan sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at sa live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Hanggang bukas, ako si Robert Mano. <laughs>